0: Bienvenidos a la Biblia hoy. Una vez más nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, muy bien, muy bien. Con algo de frío, ¿eh? Se nos ha venido sí. el frío esta semana. A esta parte del hemisferio. Y todas sus consecuencias. Exactamente. <risa> Con ganas de estar... Bueno, ahora estamos en casa. Sí, sí. No, así que... Eh, pero te dan ganas de tomar algo calentito y... Tenemos una razón más para quedarnos en nuestra casa. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Bien. La semana pasada te pregunté al final de, del encuentro anterior de qué íbamos a hablar. Y me tiraste algo de como que... Algunos cuestionan que David no existía. Mm. Me habías dicho, recuerdo hace tiempo atrás sin haber hablado de, de esta temática, que habían encontrado este, algunos restos este, que demostraban la existencia de David. Me acordé de eso porque, a ver, tiene mucho que ver con parte de, tal vez lo que vamos a hablar hoy. Pero específicamente, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la Biblia como historia. ¿Como historia? Historia. ¿Como un cuentito? No, ah. como una sucesión de hechos uh -huh.
1: que acontecieron. Digamos que la Biblia le da origen básicamente a dos grandes religiones. Uh -huh. Judaísmo, una parte de la, de la Biblia, con el Nuevo y el Antiguo Testamento, le da origen al cristianismo, uh -huh. con su variedad de ramas dentro del sí, cristianismo, sí. pero le da origen al cristianismo. Después tenemos el budismo, el islamismo y hay otras religiones. Y cada una tiene su libro de, uh -huh. de texto. Uh -huh. Ahora, cuando uno lee algunos de estos libros sagrados, sí. suena un tanto rara. ¿No? La lectura es rara, porque aparecen nombres, eh, aparecen simbología que hasta pareciera rara, casi como si leyéramos la Biblia nuestra solo con el Apocalipsis. Uh -huh. Pero cuando uno se encuentra con la Biblia, con el, el, el libro sagrado de los cristianos o de los judíos, uno encuentra hombres de carne y hueso, sí. con lugares geográficos, en lugares determinados del tiempo histórico, y eso es interesante. Uh -huh. No pasa
0: eso en los otros libros. Claro. Y eso ya es un hecho curioso. Uh -huh. ¿No? Es una literatura distinta. Totalmente. En realidad, es una forma distinta de contar. Exactamente.
1: Y para hablar de esto, primero me gustaría leer el texto de la Biblia que nos, nos da la introducción a este tema, que es el de Deuteronomio 5.6, libro escrito por Moisés. Dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y ahí arranca todo.
0: Yo soy Jehová, tu Dios. Fíjate que es similar la forma esa de decir a lo que veíamos en los programas anteriores, cuando hablábamos de la creación, creó Dios los cielos y la tierra. Una frase contundente. A partir de acá, bueno, vamos a hablar de esto. Acá es, yo soy Jehová. Yo soy. Y a partir de ahí, entonces, vamos a empezar a hablar.
1: Totalmente. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 22 y también de Autonomio 5-6. O sea, Jehová es Dios. Uh -huh. Y sacó al pueblo... De Israel, de la tierra de Egipto. Eso es un hecho histórico. Uh -huh. Y a lo largo de la Biblia vemos un montón de hechos históricos. Entonces vamos a hablar sobre la naturaleza histórica de las escrituras, que es una característica que la distingue de otros libros de otras religiones, pero que también nos da el hecho de una seguridad. Yo creo que inclusive hay personas que van a descubrir en esta charla que vamos a tener que hay cuestiones que uno nunca se las planteó, de hecho. <risa> Y no queremos traerle dudas a aquel que nunca se planteó ciertas Ajá. cuestiones de la Biblia. No queremos no, no no es un programa que quiere generar dudas.
0: No, pero si sí hay gente que la, ha tenido esa duda.
1: Si hay gente que la tuvo, bueno, la idea es despejar esas Ajá. dudas. Y yo me, me encontré con muchas sombras un par de años con la idea esta de que muchos creían que David, el rey más importante del pueblo de Israel, porque recordemos que Saúl, David y Salomón son los reyes de eh, la Nación Unida. Ajá. Luego se separan no los sí. del norte con los del sur. Y ahí nacen los judíos, que antes eran una tribu de todo el pueblo de Israel. Bueno, algunos llegaron a, a decir, no, no existió David. Pero ¿cómo le explico a mi hijo que se crió, o a mí mismo, ¿no? que me crié con la historia de David enfrentando a Goliat? Entonces, que no existió esa historia? La historia, primero definir lo que es historia. Uh -huh. Me parece que sería bueno definirla. La historia es el registro de la experiencia humana, el tejido de la vida y el marco de referencia de nuestra identidad.
0: Wow, no es poca cosa.
1: ¿eh? No, el marco de referencia de nuestra identidad. ¿Qué te da identidad? Bueno, la historia, uh -huh. tu historia. Yo nací en Bahía Blanca, Lucho nació en Ramírez, provincia uh -huh. de Entre Ríos. El hecho de, de ver dónde nacimos ya nos da uh -huh. un marco de referencia. El hecho de nuestro tejido, dice acá, el tejido de la vida. Uh -huh. Yo pienso en, en la lana y en los tejidos que hacen las, las mujeres. Bueno, los varones también pueden tejer sí, sí. O sea, una bufanda, un gorro que viene tan lindo para el invierno. Lo que hacen los telares. Exactamente. Lleva un montón de, de, de movimientos, digamos, que en definitiva terminan haciendo un gorro, unos guantes, unos escarpines, una bufanda. Y eso es la vida. Cada hilo entretejido por situaciones van formando toda la vida. Eso es
0: historia.
1: Y la Biblia está compuesta por historia.
0: Estaba pensando, vos te dedicaste mucho tiempo a, al periodismo, ¿no? Sí. Cuando uno tiene que enseñar la noticia uh -huh. en una clase, la noticia no es el papelito escrito. Uh -huh. La noticia tiene que ver con un hecho que sea noticioso. Uh -huh. Después definimos si, la noticia, si es noticia porque es novedoso, si porque reúne estas características, porque llama la atención. No, no, no vamos a eso. Pero sí es necesario que exista un hecho. Uh -huh. Y ese hecho, antes de ponerlo al aire, tiene que ser verdad. Exactamente. Pero automáticamente lo sacas en un boletín informativo de una emisora y termina ahí y ya es historia. Totalmente.
1: El programa que hicimos hace siete días es historia. Uh -huh. Y eso es interesante, ¿no? Cómo vamos construyendo la historia y la vamos viviendo. Uh -huh. A ver, mi hija tiene una... Una frase que me escuchó alguna vez decir y ahora la usa y la repite, ¿no? Este,
0: <risa> qué bueno. <risa>
1: dice Ella dice, me escuchó alguna vez decir del año del hopo. Entonces ella la usa ahora. Y cuando me ve que estoy leyendo algo o estoy mirando algo en, en, en televisión que no es contemporánea a ella, porque uh -huh. ya está la forma de, no sé, sea, hasta los dibujos animados, ella descubrió hace sí. muy poquito el pájaro loco. Uh -huh. Entonces me dice, mira qué lindo dibujito. Le digo, hija, ese dibujito es del año del hopo. Porque ella parece que todo lo que es del año del hopo es malo. O aburrido. Uh -huh. Entonces uno cuando se da cuenta que uno forma parte de la historia, los que tenemos en mi caso 40, y vivimos unos hechos noticiosos. Bueno, nos pasa cuando nuestros hijos adolescentes estudian algún hecho que nosotros lo vivimos y ellos lo estudian como historia, no sé. Uh -huh. el, el momento en el que Alfonsín era presidente en Argentina, sí. qué sé yo, el, el periodo de Pinochet en Chile... Uh -huh. Y, y hablo de, bueno, un montón. De hecho, Lula en Brasil uh -huh. ya forma parte de la historia. Sí. Nosotros lo vivimos de, de, desde el cero. Uh -huh. Entonces, nos da una cierta autoridad. Yo lo viví. Vos viviste también de la Rúa yéndose en Argentina en helicóptero. Lo vivimos esa época. Uh -huh. Cuando hablamos de hiperinflación, vivimos esa sí. Y los hechos deportivos también, que son históricos. Sí. Escuchar la historia de alguien que la vivió no es lo mismo que leerla en el papel. Tal cual. Pero el que lo escribió en ese papel tiene una percepción de la historia. Porque fue su marco de referencia. Y yo tengo otra percepción, tal vez. Uh -huh. El hecho de tomar a Dios en la historia me da la opción de decirle, bueno, a ver, yo lo veo de esta manera a Dios uh -huh. y vos lo puedes ver de otra manera Dios. Y creo que en el próximo bloque vamos a hablar un poquito más de esto, de cómo lo vieron inclusive los testigos oculares al propio Jesús. Uh -huh. Porque eso es historia. Y descubrir que la historia que yo leo en la Biblia es verídica, porque hay otras fuentes que me dicen, sí, esto existió, me ayudan a confirmar lo que yo ya acepté por fe.
0: Me hiciste recordar a que tenemos que darnos cuenta, en realidad, de quién es el autor. Total. De esto que nosotros tenemos este, escrito en un papel hoy día. No fue ni Moisés, uh -huh. ni ningún otro escritor bíblico. Fue Dios. El autor es Dios. Que inspiró, que respetó la personalidad, la percepción, la forma de escribir del tiempo, uh -huh. del espacio. Sí. Pero el autor del mensaje es Dios. Totalmente.
1: Entender ese punto principal nos ayuda a interpretar mejor la Biblia. Uh -huh. Y entender que para nuestra creencia la Biblia está escrita en una línea de tiempo. Uh -huh. Pero insisto, línea, no no, no un ciclo. No es, no es cíclica para nosotros la historia. Claro. Hay cuestiones que uno va a decir, sí, se repiten las modas. Sí, hay cuestiones que parece que <risa> sí, es una repetición. Nuestros hijos repiten muchas cosas de nuestra historia, pero esa es, es la historia de ellos. Uh -huh. Es su línea de tiempo. Uh -huh. Entender que Dios se manifestó en nuestra línea de tiempo uh -huh. como mundo también nos ayuda a entender, pero sigue siendo Dios. Dios. Uh -huh. Yo tengo que entender que Dios es Dios, por más que yo no, ni lo entienda, Tal ni lo igual. sepa explicar, ni logre comprender, Él es Dios. Es que no va a ser dejar de ser Dios porque yo diga que no lo es. Exactamente. Eso es interesante. Y si te parece, ya en el próximo bloque vamos a hablar de algunos personajes bíblicos. Vamos a arrancar con David, con bueno, Salomón, con esta monarquía, con estos padres y hijos, que algunos hasta inclusive han dicho, no, no existieron. Mm. Nosotros vamos a explicarte por qué sí sabemos que existieron, para, insisto, confirmar lo que hemos aceptado por fe, que la Biblia
0: es la palabra de Dios. Ya continuamos.